0: que si me distraigo puedo quedarme
1: misión más de Héroes Anónimos. Héroes Anónimos tiene que ver con las personas que hacen que las cosas vayan bien. Y hoy tenemos dos partes de este programa, una maravillosa, porque tienes que conocer tu México. Tu México que está lleno de magia, de color. Ay, tú sabes lo que en el mundo valen las artesanías, que no es artesanía, es arte por sí mismo que se hace con las manos, de nosotros los mexicanos, que se hace con orgullo y con orgullo en cada uno de nuestros estados. Y hay un estado muy bello, un estado que de pronto tenemos olvidado, tal vez porque de pronto no estamos tan bien informados y precisamente... El porqué de este programa, el día de hoy, es presentar a su líder, a la gente que está haciendo los cambios importantes y que además te puedes dar un brinco hacia este estado y disfrutar de su gastronomía, de sus lugares, de comprar cosas maravillosas para tu casa, muy baratas. Y entonces, ¿por qué no? Disfruta con nosotros este programa, sobre todo con el gran amigo, con el compañero Guillermo Salceda. Guillermo, por favor,
2: presenta a nuestro invitado. Diana Marta, buenas noches. Como siempre, un placer y un honor estar contigo compartiendo los micrófonos. Bueno, hoy viene realmente un amigo nuestro. Ya estuvo una vez con nosotros. Y ahora lo volvimos a invitar por a bander Un proyecto muy bonito que se llama La Marca Tlaxcala. Pero uh, nadie mejor que él para comentárnoslo. Ya lo presentamos la vez pasada, Jorge Corichi, presidente municipal de Tlaxcala, y amigo nuestro, o sea, amigo de este de este programa. Bienvenido, Jorge, buenas noches.
3: Guillermo, buenas noches, Diana. Me da mucho gusto saludarlos y agradezco la oportunidad que me da nuevamente, eh, porque su programa es una ventana, no solamente para la capital del país o para nuestro país. Es una ventana al mundo donde eh, muchísima gente de todas las latitudes lo, los ven y a mí en esta ocasión me dan eh, eh, la oportunidad de poder mencionar lo atractivo que es la ciudad capital del estado, la ciudad de Tlaxcala. Efectivamente,
2: quiero decirte que este programa vía Facebook, YouTube Spotify, etcétera se está viendo curiosamente en bueno, en Estados Unidos en México en, en Europa, en España básicamente, pero ¿qué crees Jorge? que como estamos arrancando nuestro, en nuestra galería de arte mexicano en Asia Pacífico eh, he compartido este programa con todos los sitios donde vamos a estar, porque ojalá podamos llevar las maravillosas manos de nuestros artesanos de Tlaxcala. Que yo la palabra artesana no la tengo tachada de mi eh, diccionario, son artistas con toda la extensión de la palabra, son artistas. Pero queremos que, que los conozca todo el mundo,
3: Jorge, y ahí Tlaxcala tiene mucho que ver. Bueno, muchas gracias Guillermo. Yo quiero, eh, quiero mencionar primero, iniciar diciendo que la ciudad de Tlaxcala eh, es una ciudad realmente pequeña de, ciento, de un poco más de cien mil habitantes, eh, pero donde, que, y que además eh, tenemos acceso vías, carreteras, autopistas desde la Ciudad de México, Jalapa, Puebla, todo eh, a dos horas de distancia de la ciudad de México, la capital de todos los mexicanos, estamos muy cerca, eh. y nuestro estado, que es el más pequeño territorialmente del país, pero el penúltimo en población, porque el que tiene menos población es Colima, bueno, está, nosotros somos el municipio de Tlaxcala, la capital del estado. Y bueno, quiero mencionar que históricamente eh en, en lo que es parte del territorio de la capital aquí se desarrolló una, una cultura muy importante y que se denominó eh, la República de Tlaxcalán, que estaba conformado por cuatro por cuatro senadores. Quiero decir que esta figura política, pues realmente es primera en en Latinoamérica, básicamente porque estaba conformada una república representada por cuatro senadores eh, entonces esto nos hace ser uno de los estados y principalmente la capital del estado, ser una de las ciudades más ricas en historia no solamente de la era prehispánica sino en este estado han pasado eh, este, esta ciudad se ha visto involucrada en los principales momentos históricos de nuestro país. Por aquí pasó el tema de, bueno, pues de la conquista de la Gran Tenochtitlan, donde se hace una alianza entre tlaxcaltecas y eh, los españoles, una alianza que yo quiero aprovechar para mencionar eh, muchas veces. Se tachó, hace muchos años se tachaba a los tlaxcaltecas como traidores Yo tengo que decir, la historia lo menciona claramente Que la República de Tlaxcalán no era parte de la cultura tenosca o azteca Eran inclusive enemigos, eran adversarios acérrimos Los aztecas tenían sometido a muchas culturas de, de lo que hoy es México, nuestro país. Y los las caltecas eran de las dos culturas, eh, de las pocas culturas que no se sometieron. Una de ellas fue la tlaxcalteca, otra fue la purépecha, en lo que hoy fue Michoacán. Entonces éramos enemigos y cuando llegan los españoles eh, con tan solo 700 soldados... Imposible que 700 soldados pudieran conquistar tantas culturas prehispánicas De lo que hoy es todo nuestro país Y entonces es donde los tlaxcaltecas juegan un papel muy importante Porque una de las actividades básicas de los, de la, de los habitantes de la antigua República de Tlaxcalán Era que se caracterizaba porque era un pueblo guerrero Quiero decir que la actividad de la guerra era prácticamente un pasatiempo para los tlascaltecas. Era, y algo muy curioso que señala Bernal Díaz del Castillo en, sus, en su crónica, eh, relata y dice que los Lascaltecas peleaban de día contra sus adversarios y por la noche ayudaban a sus adversarios llevándoles comida, curando a sus heridos, para que estuvieran listos para el siguiente día y seguir peleando. Entonces los tlaxcaltecas, eh, la antigua República de Tlaxcalán era una república de, de hombres, de combatientes, de lucha. Y esta alianza que hacen los españoles y los tlaxcaltecas, pues fue muy conveniente tanto para los españoles como para los, las caltecas, y juntos salimos a colonizar lo que posteriormente fue la Nueva España, hoy México, ¿no? Entonces esa es la parte histórica y que nos da eh, grandes argumentos. Estuvo la parte prehispánica, la conquista... Eh, se vive intensamente la, el movimiento de independencia en Tlaxcala después el, el movimiento de la reforma y después la revolución son de los pocos estados en el país y principalmente la capital la, la ciudad de Tlaxcala que tiene una participación en los momentos históricos y movimientos sociales más importantes del país entonces esto nos da una historia enorme y la capital hoy eh, puedo casi asegurar que es una de las ciudades con mayor historia. Eh, este es un atractivo natural y tan cerca de la ciudad de Tlaxcala, pero eh, tú bien decías que acerca de la marca que dimos a conocer de la marca destino eh, que, que es nuestra marca destino es Tlaxcala capital origen de México. Sí, efectivamente, ya lo habíamos
2: comentado Mira, es importantísima esta labor que estás haciendo Y te voy a decir por algo, porque normalmente el turismo Cuando suena la palabra turismo La gente piensa en mar o montaña Resulta que en Tlaxcala no tenemos ni mar ni montaña Pero tenemos historia, arte y cultura a borbotones eh, La última vez que estuve yo en Tlaxcala contigo yo le decía a Fernanda, tu directora de turismo, de oye, es que te deberían ampliar el título a turismo, arte y cultura. O sea, porque creo que es importantísimo. Pero cuéntanos más de la marca Tlaxcala. Bien,
3: mira, eh, desde 1996, eh, ya estamos hablando de hace 26 años, eh... Tu servidor hizo una investigación, una investigación porque la ciudad de Tlaxcala no tenía una, su vocación era la de servidores públicos. Había casi seguro un miembro de, por familia que trabajaba en cualquier nivel de gobierno, o el Congreso del Estado, o el Poder Judicial. Pero yo preveía que la ciudad iba a aumentar en población y que los gobiernos pues ya no iban a ser suficientes para crear empleo. Pero por otro lado, desde hace 26 años y mucho tiempo atrás, pues había... Eh, el Estado no producía lo que tenía que producir y que debiese ser un Estado con mayor actividad económica. Entonces teníamos que pensar en el, en el futuro. Y en el 96 hago la investigación y defino que Tlaxcala debiese ser un municipio eminentemente turístico y no solamente eso, sino que se convirtiera en un polo de desarrollo turístico a nivel regional. En un radio, bueno, abarcando los estados de Hidalgo, Veracruz, Morelos, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Entonces, yo vi eh, en la ciudad al carecer de empresas de, may, de mayor comercio eh, dije creo que el servidor público quien es el presidente debe estar obligado no solamente a administrar de manera correcta los recursos que da la federación sino que tiene que explotar los recursos propios que tiene su municipio para crear mejor mejores condiciones económicas y de vida para las familias entonces, yo definí que por la riqueza que tenemos eh, de patrimonio, de gastronomía, de cultura, de tradiciones, de artesanías, teníamos que ofrecer mucho, no solamente al país, sino al mundo, porque la llegada de los españoles hace más de, de bueno, muchísimos años, hace 600 años prácticamente, eh pasa la colonización forzosamente por la sociedad tlaxcalteca. Entonces podemos ver cómo hay muchas ciudades del país donde lo, sus orígenes son de gente tlaxcalteca. En Coahuila inclusive hay un barrio que se llama Tlaxcalita, en fin. Pero bueno, eh, entonces yo definí desde hace 26 años que debiésemos ser un municipio eminente turístico por la gran riqueza que teníamos hoy 26, 26 años después que tengo la oportunidad de ser el alcalde de la capital del estado, no solamente administro lo que lo que manda el gobierno federal sino que estamos buscando que nazca una industria en el municipio y es la industria del turismo entonces nos hemos abocado y como parte de una estrategia integral para convertir a Tlaxcala como un municipio turístico, es la marca destino, es una marca que nos conozca y reconozca el pueblo de México, quién es Tlaxcala, dónde está, y bueno, en nuestra marca destino, eh, está conformada por cuatro cuatro figuras que se integran una de ellas es eh, la torre del conjunto conventual franciscano que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO sí y que además es la primera catedral en tierra firme de todo el continente americano con eso te digo todo es un convento franciscano muy interesante, todo su techo es de madera, pero no tiene un solo clavo desde hace 600 años. Lo ensamblaron y ha permanecido y tiene una belleza extraordinaria dentro del estilo franciscano, que era vivir con austeridad. Entonces, eh, esto es el, la, la torre del conjunto conventual franciscano por eh, que hoy es Patrimonio Mundial de la Humanidad ese es uno de los símbolos que integra nuestra marca el otro es la de una máscara que aquí le llame, eh, que en, eh, que es una gran tradición el Carnaval de Tlaxcala que tiene más de 400 años de existencia este Carnaval y que les llamamos huejes ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los españoles ya colonizan y, eh, y se hacen muchos hacendados, en fin, los tlaxcaltecas, pues bueno, pues era parte de, de la servidumbre, digámoslo así. Y cuando tenían sus fiestas, los españoles, pues bailaban. Pero los tlaxcaltecas, en las cocinas, en otros espacios, eh, eh, hacían sátira de ese baile entonces estos huevos es una sátira de los bailes españoles de aquella época y que es espectacular los trajes que visten es una gran tradición 400 años que ha permanecido esta tradición y que no solamente la capital sino todo el estado se vuelca participa la sociedad, es, tienen un, una máscara que cambia cada año, eh, quien baila en una camada, los integrantes eh, mínimo bailan tres años, pero cada año cambian su indumentaria, una máscara que les cuesta 40 mil pesos, tallada, labrada, eh, es una, es un arte, es una obra de arte, y en algunas camadas llevan penachos extraordinarios. No quiero decir que se superan al de Moctezuma, ¿verdad? Aquí está en Austria, pero muy bonitos, espectaculares. Y con capas que son hechas a mano, bordadas y con lentejuela, Shakira. Es espectacular, sinceramente. Entonces, eso es parte de la cultura que tenemos. Y otro símbolo es eh, eh, el maíz y el pan. Eh, Tlaxcala capital es la, la tierra de del maíz y la tortilla. Así eh, en la época prehispánica eh, lo denominaron la eh, Tlaxcala, eh, la tierra del pan, perdón, de del maíz y de la tortilla, sí. Entonces, eh, y ahí mostramos toda la gran gastronomía que tiene este estado ¿no? Como lo tiene el país Yo diría que si hubiera un campeonato mundial de gastronomía Seguro México lo ganaba Porque tenemos una gran riqueza una, Hablando del campeonato mundial de fútbol Si hicieran uno de gastronomía Ganábamos ese campeonato mundial porque hay muchas ciudades y estados que aportan, pero particularmente Tlaxcala Capital tiene una riqueza enorme en su gastronomía que yo los invito a que vengan a, a deleitarse realmente con todos estos platillos. El próximo año vamos a hacer eh, un festival que se llama el Festival de los Sabores en Tlaxcala Capital, donde van a poder disfrutar de toda la, la comida eh, prehispánica y de la época actual de, de Tlaxcal. Y también...
1: Sí. No, nada más una pregunta porque queremos que durante todo el programa esté una cintilla donde, donde la gente puede saber de todo esto que nos estás diciendo. ¿Cómo saben qué eventos va a haber? Hiciste cosas maravillosas también ya... Pero se las pierden porque no saben. Entonces hubo un concierto maravilloso de un pianista internacional, cabe decir. Más todo lo que nos lo que dijiste ahorita que viene el próximo año, oye, yo quiero. Me tienes que invitar. Sí. Nos tienes que invitar al programa. Pero cómo se enteran para que lo pongan claro que ahí, sí. en la cabina, que nos sí, lo pongan a claro. la cintilla del programa. Bien, claro que sí.
3: Eh, en un momento se los voy a dar, pero quisiera señalar otra parte que tenemos tradiciones. Y una de las tradiciones más antiguas es precisamente las corridas de turos. Yo sé que hay grupos de la sociedad inconformes que no coinciden con la fiesta taurina, pero también hay que respetar la otra parte, ¿verdad? Y de quienes les gusta la fiesta taurina. Pero Tlaxcala capital y nuestro estado... Es el estado que tiene el mayor número de ganaderías de toros de lidia en el país. Y tenemos la ganadería más antigua de todo el país. Con eso lo digo todo. La ganadería de piedras negras. Tenemos 38 ganaderías en el estado, pero la de piedras negras, 100, más de 150 años, eh, manejándolo la misma familia y antes de esos 150 años, pues hubo otros, pero ya existía la ganadería de piedras negras. Y eso es una gran tradición, la fiesta taurina, eh, donde tenemos una plaza de toros extraordinaria, yo diría, la, hay quienes, no solamente yo, hay quienes dicen que es la más bonita del país. Pero bueno, eh, comentarles... Eh, Ustedes pueden visitar eh, nuestra página que es visita, perdón, visit, capi, eh, perdón, visit capital Tlaxcala.travel, ¿sí? Esa es nuestra página, la voy a, a repetir, Vis, visita, vi, perdón, visit capital tlaxcala .travel punto travel visit capital tlaxcala punto travel ahí van a poder encontrar eh, todas las actividades que tenemos hoy eh, acabamos de hacer el primer festival Santa María eh, para festejar los 497 el 497 aniversario de la fundación de la ciudad de tlaxcala y ahora eh, estamos preparándonos ya desde hoy para los festejos de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala ya los estamos preparando y eh, decirles que vamos a organizar para el próximo año eh, cinco festivales eh, el Festival Internacional de Jazz el Festival Internacional de Blues vamos a tener... Eh, el segundo festival Santa María, el primero se hizo ahora con 32 eventos, como bien lo acabas de mencionar Diana, un pianista extraordinario que tuvimos aquí precisamente en el conjunto conventual franciscano Patrimonio de la Humanidad, ahí estuvo en ese gran escenario este gran pianista polaco que, está, que ha tocado en todos los continentes de este planeta, muchísimas ciudades importantes pero además está reconocido como el mejor pianista extranjero en México entonces eh, fue algo extraordinario lo que vivimos esa noche pero también tuvimos a, a otra soprano a los cuatro tenores a los violines internacionales tuvimos conferencias tuvimos exposiciones Fotográficas sobre la ciudad de Tlaxcala, eh, charreadas, fueron tres días que se vivieron intensamente, intensamente, y de
0: esa Oye, manera mira, festejamos,
3: si sí. Es que
0: mira,
2: me dice Andrés que te tienes que marchar, este, pero eh, que conste que tú sacas el tema de toros y me tienes que resolver el problema del mío, este. Que ahí está y que y que y que tú dime qué hacemos con él, mi querido Jorge, este, ¿Qué va a ser de nuestro
3: toro? Bueno, efectivamente Guillermo fue quien, eh, como todo un promotor cultural a nivel mundial y que sobre todo trata de que las ciudades del país se vean beneficiadas, pues ya te tengo, eh, bueno, este toro se colocó en una administración pasada y que a mí particularmente no me gusta porque no se alcanza a apreciar todo el trabajo artístico y el arte que está en el toro que como bien decías el toro no es un toro de lidia el que plasmó el escultor fue un toro eh, que elabora que trabaja en el campo qué representativo de nuestra sociedad que representativo de, de nuestro país porque hay que recordar que el caballo pues no era parte de nuestra cultura llega con los españoles y eran pues los los toros del campo con lo que trabajábamos entonces ya te tengo eh, varias propuestas de varios lugares, aquí, aquí las tengo a la mano son una, dos eh tres, cuatro, cinco propuestas para que en, nuestra, en tu próxima visita, en la próxima visita de ustedes, de Diana y tuya, pues podamos eh, analizarlo y que luzca en todo su esplendor este el, el trabajo de este gran eh, artista, de este gran maestro y que, y que además, algo muy importante, que los tlaxcaltecas y los turistas que caminamos por la ciudad, lo disfrutemos al paso. Que no haya barreras, eh, que no lo veamos de lejito desde nuestro automóvil. No, que estemos muy cerca, que se convierta en uno de los íconos de la ciudad de Tlaxcala. Así es que en la próxima reunión que tengamos, ya tengo listas cinco propuestas, visitaremos los lugares y, y bueno, pues lo decidimos y manos a la obra a cambiar el toro para que sea un icono de la ciudad de Tlaxcala. Oye, pues yo muy agradecido este porque es hacerle
2: justicia a mi amigo que falleció justamente el día que develamos el toro, ese día falleció el maestro José Sacal y imagínate que para mí es un compromiso enorme el que su obra esté de la mejor manera posible y entonces te lo encargo mucho mi querido Jorge. Eh, sé que te tienes que marchar ahora nosotros también nos damos un corte me quedo yo con Diana Marta eh, y luego luego cuando tengas oportunidad ponte este nombre en tu agenda es Frida Kahlo tengo una colección importantísima de obras de Frida que me gustaría poder exhibir junto a las, con las que tiene el Museo de Arte de Tlaxcala entonces Ahí déjate al ojo de tarea y cuando tengas un ratito me llamas y lo hablamos, ¿ok? Bueno, pues yo solamente... Y bueno, quiero... yo
1: ahorita yo lo que sí quisiera decirles es que de verdad no sabes, Jorge, qué gusto tener a gente como tú como funcionario. Sí quiero decirle a nuestros amigos, amigas, que de pronto perdemos la confianza, pero que no lo debemos de hacer como una generalidad. Vemos todo como como un todo malo o a veces como un todo bueno, cuando no las cosas no son así. Y pasa en políticas de género, en gobierno. Yo lo único que sí le quiero decir a nuestros amigos, amigas, que en Jorge tenemos un líder Alguien que sí se preocupa por la cultura. Ustedes saben, amigos, amigas, lo que hace la cultura, lo que hace el arte. El arte es una herramienta terapéutica, como siempre lo hemos platicado. La promoción de nuestras tradiciones y raíces para conservarnos como un pueblo. De verdad, gente como tú, Jorge, es vital que la conozcamos. Los invito a que lo conozcan, que conozcan, como dicen... Por sus obras los conocerás, que conozcan las obras que estás haciendo y que se den cuenta que Tlaxcala es mucho más de lo que nunca hayamos pensado y que hoy que tenemos un gobernante, un líder serio, alguien que yo, yo, yo puedo calificar a las personas mucho por su punto de vista con respecto al respeto que tienen por el arte, los artistas la cultura, las tradiciones y unificar a nuestros pueblos porque de verdad con toda mi admiración, mi respeto y mi cariño no le pido a la gente que te crea, le pido que vea lo que estás haciendo y eso que estás haciendo por la gente, el arte la cultura cambia a las sociedades, la educación hace mejores pueblos entonces los invitamos a que conozcan Tlaxcala Y bueno, nos vamos a ir a un corte Pero no sin antes comentarles lo siguiente En la primera parte del programa Como siempre está nuestro amigo Este, que nos recibe con la música Pero hoy quiero hablar en especial de algo Vamos a tener a Capital Silicio Como siempre con Yo Chávez de, de hecho del músico, del, del pianista que estabas hablando Es Josep Olohovski Pero sí quiero hacer una mención muy especial de Gonzalo Ceja. Ahora sí ya podemos decir qué música y qué instrumentos fueron los que hicieron que Gonzalo Ceja, que no nos pudo decir en la entrevista pasada, en dónde estás, están en Wakanda una película y una producción que sobre todo la parte del actor mexicano y la parte de la historia mexicana con esta música, con estos instrumentos prehispánicos que ha diseñado en base de mucha investigación Gonzalo Ceja, de verdad que está magnífica esa parte de la película, no se la pierdan porque recuerden, Gonzalo Ceja es un artista mexicano que ha promovido todo el arte prehispánico que es alguien que realmente es conocedor de eso y que en la última parte del programa vamos a escucharlo música. Entonces, no sé, Jorge, si quieres despedir.
2: Déjame despedir, déjame despedir a mi amigo Jorge por sé que tengo un compromiso, que se tiene que marchar. Jorge, gracias por estar con nosotros, ojalá y sigamos en, en comunicación, dile ahí a Melcades o a Andrés, los pues que me inviten a ver qué día voy a trascar la
3: charla contigo, ¿ok? Con gusto. Eh, Guillermo, muchísimas gracias Diana, yo agradezco mucho los comentarios es, eh, acerca de tu servidor, pero quiero decir que lo hago con mucha pasión, con mucha emoción, por mi ciudad, por mi gente de Tlaxcala, porque no solamente estoy pensando, como decía yo, en administrar lo que me mandan, administrarlo bien o mal. Estoy pensando en generar recursos para el bienestar de la familia y ofreciendo al mundo... La gran riqueza que tiene esta ciudad Que son que es cultura, tradiciones, patrimonio, gastronomía Y que es eso Y estoy obligado como tlaxcalteca A hacer el mejor trabajo posible eh, Aspiramos a que esta ciudad En poco tiempo se convierta en una de las ciudades Referente turístico No solamente en el estado, sino en el país Pero quiero decir que esto... No lo hago solo, no lo hacemos solo el equipo de colaboradores de nuestro ayuntamiento, ¿sí? El programa sí. se llama Héroes Anónimos y quiero decir que en el ayuntamiento hay muchos héroes anónimos. Ahorita da la cara el alcalde Jorge Corichi, pero yo no lo hago solo. Lo hacen los héroes anónimos, nuestros servidores públicos que lo hacen con emoción y compasión, pero también lo hace ...personas como Guillermo y con Diana... ...y que nos dan la oportunidad de dar a conocer esto al, a México y al país. Por lo cual quiero decirles que en verdad a nombre de la ciudad de Tlaxcala... ...y de sus habitantes les estamos muy agradecidos... ...y pedirles que nos vuelvan a invitar eh, tantas veces como se pueda... Nosotros estaremos dispuestos para mantener este diálogo y preparar materiales y poderlos eh, transmitir a través de su programa, si nos lo permite. Eh, eh,
2: eh, yo sé que te tienes que marchar, me está dando pena ¿Sí? porque me están presionando tu gente de que tienes un compromiso. Así es que eh, mi querida Diana Marta, vamos a dejar ir a Jorge y nos sí, quedamos tú yo en la segunda
3: parte vamos gracias soy, soy un alcalde de 24 horas y con una agenda eh, muy pesada pero lo hago con mucha emoción y con muchas ganas y personas como ustedes y personas como mi pueblo son los que me dan la fuerza para seguir adelante y trabajar 24 horas muchas gracias que
2: estén gracias bien a ti, buenos Jorge. noches. nos vamos gracias. un corte y nos quedamos tú y yo hermosa
0: I'm
1: Amigas, estamos de regreso en este programa eres Anónimos Héroes Anónimos con el Doctor Guillermo Salceda Y tu amiga de siempre, Diana Marta Callega Pero hoy Guillermo tienes algo Muy importante que decirnos ¿Quién no piensa en sueños E ilusiones Pesadillas Futuros Creaciones y magia y eso es de lo que nos quieres hablar hoy. Y por eso, amigos, amigas, te voy a dejar todos los micrófonos para que nos hables del proyecto Always L'Onora, porque tenemos poco tiempo. Entonces, yo me gustaría que tú te explayaras, que nos platicaras, y estamos aquí contigo para escucharte, mi querido amigo, como siempre. Muchísimas gracias,
2: te lo agradezco mucho. Mira, eh, como tú sabes, yo llevo toda mi vida como promotor cultural desde siempre, 55 años ya Y a lo largo de toda esta trayectoria he tenido la enorme fortuna de relacionarme, de conocer a los mejores artistas de México Y muchos internacionales como el maestro Botero de Colombia, como maestros españoles eh, y entonces, eh, pero en México, donde tengo realmente una cartera enorme de amigos artistas A los cuales yo represento, sabes que dirijo la Fundación José Sacal Pero también eh, eh, represento a uno de los hijos de la maestra Leonora Carrington Y con Leonora hemos hecho cosas fantásticas eh, su hijo Pablo Vice Carrington ah, realmente se ha volcado en eh, perpetuar el arte y el nombre de su madre eh, Tú sabes que la maestra Leonora Carrington es la única artista mexicana o oh, Aunque ella nació en Inglaterra, pero vivió 60 años en México y Está considerada internacionalmente como mexicana pues resulta que es la única artista que tiene cuatro museos dedicados a su obra. Tres en México, que es el Museo de San Luis Potosí, el Museo de Chilitla, la Casa Museo donde vivió Leonora en la calle Chihuahua 194 en la colonia Roma de la Ciudad de México y apenas el sábado pasado, el día 12, se inauguró el Museo Leonora Carrington en Venecia, Italia. Bueno. Entonces, es un ícono en el arte, pero eh, mañana, el día, no, perdón, el, el viernes, el viernes, eh, eh, develamos en la Universidad Tecnológica Tulancingo una preciosa escultura de la maestra Carrington eh, ...que se llama La Inventora del Atole... Eh, ...que va a ser un evento muy bonito... ...porque eso es a las 11 y media de la mañana... ...todo aquel que nos pueda acompañar... ...bienvenido... Eh, ...pero a las 4 de la tarde... ...en el, en el Centro Cultural y Museo... Eh, ...Ricardo Garibay... ...en la ciudad de Tulancingo... ...vamos a poner una muestra de un proyecto maravilloso que se empezó hace algún tiempo, que se llama Always Leonora. Always Leonora, quiero decirles, que es de los proyectos que a mí me, has, me ha gustado, eh, porque es un museo donde no se hace hablar de, de técnica, o no se hace hablar de, sino de sentimientos, o sea, se le pidió a las participantes, a las personas que contribuyeron a este proyecto, que dieran y que nos dijeran qué les había inspirado, qué les había inspirado la obra de Leonora Carrington. Y quiero decirles que en esta ocasión vamos a exhibir 34 piezas, pero que tenemos más de 220. Eh, aquí ya en este programa ya tuvimos a Moserra Fernández, que es la digamos, la gran promotora del proyecto, así que la mamá, la mamá del proyecto, eh, junto con Pablo Baez y con el apoyo de todos nosotros. Y entonces, eh, eh, en Tulancín, el viernes, vamos a develar esta exposición a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Ricardo Garibay, con 34 piezas de Always Leonora, más siete preciosas reproducciones eh, eh, tecnológicamente perfectas que nos ha hecho el favor de prestarnos eh, en representación del consejo, eh, la maestra Gina Dandrug, y donde yo aprovecho, como siempre, agradecer al doctor Lorenzo Arroyo, en Tulancingo, pues toda su magnífica colaboración, agradecer al personal de la UTET, al señor rector, a, a Jackie Alderete, que nos han apoyado siempre, que nos tienen mucho mucho cariño, y que pues sería muy interesante que nos acompañen el viernes. Esto es hablando de la maestra Leonora Carlos. Pero quiero hablar también un poquito de mi amado maestro José Sacal. Eh, de José Sacal se acaba de develar una bellísima escultura en la esquina del Paseo de la Reforma y Periférico en Ciudad de México, que se hizo de la mano de la Fundación Hispanojudía para conmemorar los 500 años del de judaísmo en México y los 70 años de relaciones eh, eh, relaciones eh, internacionales, relaciones eh, eh, con la embajada de Israel en México, 70 años de relaciones eh, con, con Israel. Entonces todo esto es realmente muy importante. Eh, mencionarles que también con otro de nuestros amados artistas que se llama Leonardo Nierman, pues en plena pandemia, en el 2020, eh, se editó un libro bellísimo gracias al tenor, a, a la tenacidad, a la capacidad, al empuje y a la creatividad de Claudia Nierman. Creo que es digno de felicitarla, yo la felicito cada vez que la veo. Ahora estamos en pleno. Eh, tarea o labor de presentar al público este bellísimo libro que si alguno de nuestros amigos del público se interesa, es tan simple con que entren en Amazon y pongan Leonardo Nierman, ahí les va a aparecer este bellísimo libro que eh, si quieren tener una joya en sus manos no se lo pierdan eh, y luego eh, yo siempre, eh, antes de finalizar nuestro programa, aunque nos queda todavía un ratito, pero eh, siempre comento nuestro próximo programa. Y nuestro próximo programa a mí me emociona y me ilusiona porque por fin vamos a poder entrevistar a Silvia Lozada. Silvia es una mujer valiosísima que a pesar de ser invidente, ella entrena perros guía para ciegos. ¿Quieren ustedes, amigos que nos oyen, un héroe anónimo más importante que un perrito guía de un ciego? Es imp impresionante. Y fíjense qué cosa tan hermosa, porque el día 4 de diciembre, Silvia me invitó a la graduación de los perritos, o sea, que eso tiene que ser una cosa fantástica, o sea, la graduación de los perritos de guías para ciegos, imagínense, ayer eh, falleció una, la perrita Frida, eh, la perrita que auxiliaba. Como, si que... era
1: muy famosa y muy querida por
2: todos pues sabes que tiene una escultura de homenaje a Frida y ahí, ahí se van a depositar sus restos porque ahí te demuestra cómo las mascotas no son simplemente una mascota para muchísima gente son perrijos o gatijos ¿Por qué? Porque forman parte de sus vidas o sea, realmente eh, solamente aquellos que tienen una mascota, pueden entender el cariño enorme, esa relación de amor que se hace entre la mascota y su, y su dueño. Entonces, este programa con, con Silvia eh, Lozada eh, realmente va a ser una maravilla. Y de una vez, de una vez aprovechando que nos queda todavía un momentito, Resulta que, fíjense amigos queridos, que Héroes Anónimos eh, concluye como etapa el día 28 de diciembre de este año, eh, porque el día, 29 es, el día 29 es festivo. El día 29 es festivo porque ese día nació Diana Marta Calleja. Y entonces ese día vamos a tener que ir al zócalo, vamos a instar la bandera a toda asta. Porque realmente es un lujo que esta chica haya venido a embellecer este mundo eh, Que sería este mundo sin Diana Marta Calleja Y entonces, eso es el día 28 de, de diciembre Donde termina este ciclo maravilloso de Héroes Anónimos Pero empezamos otro ciclo fantástico, queridos amigos Que se llama Mexicanos por el Mundo eh, Fíjese qué bonito vamos a localizar a mexicanos que viven en, en el extranjero y les vamos a hacer una serie de preguntas, una pregunta es oigan, y ustedes por qué se marcharon, por qué viven en el extranjero eh, díganme cómo se ve México desde el sitio donde ustedes viven díganme ustedes cómo ven México en el sitio donde ustedes viven, cuéntenos ¿Qué extrañan? ¿Se extrañan a su familia, a los amigos, la comida, el clima? ¿Qué es lo que extrañan de nuestro México mágico? Bueno, y muy importante, muy importante, queridos amigos, es que yo les voy a rogar a esos mexicanos por el mundo que nos ayuden a hablar bien de México. Miren, yo viví 25 años fuera de México. Esos 25 años me dediqué a hablar bien de México. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y lo he dicho mucho en este programa, los mexicanos somos muy malos publicistas de nosotros mismos. O sea, lo que llega al mundo en el cine, en la televisión, en libros, a veces no es la verdad, no es la realidad. ...de lo que es este maravilloso y mágico país. Somos un país de 130 millones de habitantes... ...donde obviamente somos mucho más los buenos. Somos gente fantástica, trabajadora, honesta. Tenemos todas las cualidades. Pero resulta que hay una serie de elementos negativos... ...que le dan una imagen distorsionada... A lo que es este maravilloso país. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo quiero aconsejarles o pedirles a todas las personas que, que vamos a charlar con ellas de Mexicanos por el Mundo, de Ana Marta, que, que, que hablen bien de México, que elogen las maravillas de México. Tenemos un arte, una cultura, unas tradiciones fantásticas, el México precolombino, tú hablas mucho de Gonzalo Ceja, Gonzalo Ceja es uno de los artistas que yo más aprecio, porque ha rescatado la música prehispánica, todos los instrumentos eh, de nuestros antepasados, eh, yo admiro y, y, y a, a Gonzalo, eh, y entonces eh, queremos darlo a conocer, que el mundo sepa de estas ...de todos nuestros antecedentes ...México es arte, cultura, tradiciones... ...y tiene muchísimo que ofrecer al mundo... ...pero creo que va a ser un bonito programa... ...no crees, Diana Marta, este inicio del 2023... ...de Mexicanos por el Mundo... ...nos queda ya prácticamente nada en nuestro programa... ...creo que fue muy ilustrativo... Como siempre, con tu compañía, mi querida
1: y admirada compañera Diana Marta. De hecho, de hecho, algo importante es, amigos, amigas, les vamos a proponer algo en el correo de Guillermo Salceda. como siempre, apóyenos. ¿Conoces a un mexicano fuera de, de nuestro país que es un orgullo para nuestra nación? Háznoslo saber y haznos saber qué te ha parecido de estas. Emisiones de héroes anónimos Porque tú eres un héroe anónimo también Guillermo, tú eres ya no anónimo Eres, eres un héroe conocido Muchas gracias por estar conmigo siempre en este programa Que es tu programa, porque eso es la verdad Que es tu creación Y que haces de cada uno de ellos Una verdadera delicia para nuestros amigos y nuestras amigas así que los dejamos con la música de Gonzalo Ceja los esperamos en nuestra próxima emisión con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda de Héroes Anónimos hasta el próximo miércoles
2: gracias hermosa
1: este fue tu programa Héroes Anónimos en Proyecto Radio MX Ser. si tienes algún
2: Te dejo mi número de WhatsApp 5533998300 Te esperamos en nuestro próximo programa No faltes
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Muy de origen español, compras al por mayor, mira que eres un galán Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar Molcajete, te comate, te jolote, malacate, papalote, no te, te petate y comal Metate y petate sin colote y tacate chicote, te falcate, guasón, tlonix mal Guate, amate, piscata, meme, mascal Empacho, pepenar, me mecapal, capal, meme, la mezquita al pachichi, y tamal. Yanguis y copal, tocayo, cuchitano, loteame, ya les quites, mazatlán. te cumines, jicara, jicote y jacal. Tianquisco, aguacates y camotes, quitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines y camas Yo conozco coche de pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal Topolínicos Pantlamento pez o chimilco tenemos planca la coco Cuautitlan Mixco a cuaje pez la alpacayo a cano a calco pantitlan Jalisco
1: Tlaxcala Oaxaca Zacatecas Mixco